0: Olá
1: meus amigos! Iniciamos então o terceiro Suncast da SolarView. Esse aqui é um podcast que é especializado no mercado solar, que traz maiores feras do mercado brasileiro para contar um pouquinho da experiência e também como os players têm atuado dentro desse setor que tanto cresce em nosso país. Para quem não me conhece, meu nome é Roger, sou diretor comercial aqui da SolarView. É com muito prazer que estamos aqui né, com um convidado super especial, que é o nosso amigo Ruben. Que é gerente de novos negócios da Solar Power Energy. E aí, meu amigo Ruben como é que tá?
0: Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite aqui do Roger para fazer parte aí desse podcast, que é o maior podcast né, do, do setor solar. Então, hoje a gente vai bater um papo aí, conversar um pouquinho sobre o setor.
1: Exatamente, isso mesmo, meu amigo Rubem. Então, é um podcast especializado aí que traz principalmente dicas né, experiências aí compartilhadas dentro desse mercado para você que tem interesse em entrar no mercado solar que tá dando os primeiros passos está que querendo saber mais para você que já tá há algum tempo provavelmente vai reconhecer alguns pontos que a gente vai conversar aqui e aí também conseguir né aproveitar essas informações esse conteúdo da melhor forma para aplicar dentro da sua estratégia dentro da sua empresa também. E aí, meus amigos, o que acontece é que a Solar Power Energy é um dos maiores integradores aí do Brasil, são quase duas mil instalações já, mais aí de 2 mil clientes, né, é, que já estão usufruindo os benefícios promovidos aí pela energia limpa e sustentável, que é a energia solar, então são números muito significativos e hoje, né, Rubem, é, a Solar Power
0: Energy já está em, em cinco estados, né? Isso aí, a gente está em Minas Gerais, né, que é a nossa sede, aqui na cidade uhum. de Betim, nós temos outra unidade também em do Valadares, estamos em Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, é, Campos, Oitacas ali no Rio de Janeiro também, e expandindo, <risos> né, a gente está... É, é, com os processos de expansão, ainda mais legal estão crescendo cada vez mais, né,
1: pessoal? Como vocês estão vendo aí, estão presentes em vários estados, em várias regiões do Brasil e, claro, né, gerando cada vez mais energia limpa e benefícios para os brasileiros. Tá então, muito bacana o trabalho Solar Power Energy, né? E, claro, né, a gente traz aqui temas que são relevantes, temas que são vivenciados aí, principalmente pelos integradores dentro desse mercado. É o que a gente estava até comentando mais cedo no almoço ali, né, Ruben? Que esse mercado é um mercado que se atualiza muito rápido. Então, sempre a gente tem muitas novidades, né? Tem, tem coisas é, que foram é, tocadas aí recentemente dentro desse mercado, estão evoluindo também. Já tem aí a lei 14.300. Então, assim, muitas novidades, muita coisa vai acontecer. E aí, para a perspectiva desse ano, é que
0: esse é o ano da solar. Né? Então, todo mundo tem falado bastante disso, né? A gente está reforçando isso né, aos nossos clientes porque essa lei 14.300 vai, vai fazer algumas alterações né? é, então a gente tem reforçado isso que, que esse ano de 2022 é o ano para fechar bons negócios e, e assim, captar ali máximo quantidade de clientes porque depois vai continuar sendo interessante sim, de fato, mas atualmente é, é um cenário que dá de se, dá de se aproveitar muito ainda
1: Exatamente, pessoal. Então, se você está aí pensando em instalar o um sistema fotovoltaico e ainda não decidiu, esse é o momento e conte então com a expertise da Solar Power Energy para conseguir prestar o um melhor serviço e trazer esses benefícios para o seu bolso, né? Garantir mais sustentabilidade financeira e também ambiental, pensando nos próximos anos. Esse é o boom, esse é o momento aí do solar, com certeza. E aí, dentre né, tantas coisas que estão acontecendo hoje, cada vez mais no digital, né? A gente percebe a questão dos conteúdos, todo mundo muito online, através das redes sociais, coisas são muito rápidas hoje, né, Rubo? Sim. E aí acaba que dentro desse cenário, naturalmente, pensando até no dia a dia do integrador, é, isso acaba sendo uma das, das lacunas, aí, então um dos gargalos, né, que é essa questão aí do tempo. Até pensando na organização de vocês, na, na Solar Power, né, como é que vocês, vocês é, se organizam da melhor maneira para economizar tempo, conseguir... Tem essas divisões, esses setores ali, como é que vocês estão organizados ali hoje, considerando, claro, que hoje vocês estão presentes em cinco cidades aí do Brasil? Né? Sim, como, sim. Como é que funciona essa organização, assim, para a parte da gestão?
0: Então, hoje nós temos todas as nossas unidades, são unidades próprias, né? É, uhum. Todas são filiais. Então, é claro que cada estado tem a sua particularidade. Por exemplo, o estado de São Paulo, a forma de cobrar ali a compensação dos créditos do ICMS é diferente daqui de Minas uhum. Gerais, uhum. Né? o Rio de Janeiro agora também está mudando. Então, a gente consegue ter, centralizar, né? a gente tem nossa equipe de engenharia que dá suporte em todas as instalações, em todos os projetos, é, mas a gente consegue dividir ali bem o, cada estado para entender a particularidade de do cliente final, é, as instalações, porque a gente sabe que, que a energia solar é algo muito bom, né? veio para ficar, mas tem que ser muito bem, o serviço tem que ser muito bem executado, porque uhum. senão algo que é muito bom pode virar uma dor de cabeça, né? Sim. então tem que, ser, é, é, tem que ter uma expertise ali, tem que contar com uma empresa que tenha um grande é, conhecimento, que tenha um portfólio grande, que tem, que sabe aquilo que está fazendo. Né? Então, dessa forma, a gente consegue ali, dividir ali nossa parte de engenharia, nossa parte de marketing, é, a direção da empresa, uhum. todo mundo a gente, se, agrega, se, se ajudando né, para que o cliente final fique satisfeito. Perfeito! É, é bem nessa linha aqui, que eu vejo aqui,
1: né, até a visão da também, é claro que a gente tem esse nível de organização dos setores e tudo, inclusive da SolarView aqui, nós temos colaboradores em praticamente todos os estados do Brasil, né? pensando que o time de desenvolvimento, o pessoal está lá no Amazonas, tem o pessoal que está no Rio Grande do Sul também, então o time fica espalhado. Né? E aí essa questão da pandemia, ela trouxe muita essa, essa flexibilidade né? para o trabalho remoto e tudo relacionado a isso. E aí o que, que sobressai, principalmente nesse cenário em que você tem colaboradores né, que estão em diferentes locais, nesse trabalho de forma unida ali, é a questão exatamente da gestão. Uhum. Então é fundamental, né, como você está comentando, né, Rubem, ter esse nível de organização, setorização, ter as referências locais ali também, isso ajuda muito né, a Tá seguindo algum processo ali, garantir a qualidade em todas essas Sim. etapas, para chegar lá no final... E aí você conseguir ter uma entrega de maior qualidade também. E aí a gente já entra em outro tema dentro desse mercado que é tão comum. Para você que está acompanhando aí, né? Que está acompanhando é, esse podcast solar aqui <risos> da Solarbio, com o nosso convidado Ruben, da solar Power Energy. O que acontece, né pessoal, do é último estudo ali da Greener, é, até me surpreendeu um pouco esse número. Apareceu ali que hoje nós temos cerca de 20 mil empresas integradoras no Brasil. integradores solares, né? Então, que é um número muito significativo, e tinha uma observação ali que chamou mais atenção ainda, que é, falava que, é, da percepção da própria Greener, né, eles uhum. estimam que esse número seja maior, bem maior que aquele que está registrado ali. Então, o ponto que ele é bem interessante, naturalmente, né, com o mercado que tem um, um crescimento, que ele é tão significativo, quase exponencial aí nos últimos anos, Naturalmente, muita gente entra para esse mercado também. É o que a gente estava até comentando. E aí, como que você vê isso, Ruben, da questão da, da barreira de entrada para esse mercado, para quem está pensando em ingressar no mercado agora, aproveitar essas oportunidades e tudo. E como que você enxerga essa questão da concorrência também? Porque é algo que a gente ouve muito muitos próprios integradores, a questão da briga ali por preço né? Que é o que acaba impactando significativamente. E aí está muito relacionado a isso que você acabou de comentar, sobre a entrega, a questão da qualidade também, na sua avaliação, né? como é que você vê isso?
0: Sim, sim, esse, inclusive esse estudo da Green, da eu acompanho já faz alguns anos e percebo hum. que a cada novo relatório, assim, a cre... o crescimento exponencial, né, é exponencial de, de novos integradores, porque de fato o mercado solar ele teve um crescimento absurdo né, nos últimos anos e... Porque há muitos benefícios, né? Uhum. É, e teve uma aceitação muito grande da população. Hoje, é é, comentando com o que a gente estava comentando mais cedo, uhum. alguns anos atrás era, era difícil você conseguir vender um sistema fotovoltaico porque pouca gente conhecia como é que era, né? Era eu, algo muito. Não passava no Jornal Nacional, isso, hoje, né? Isso aí, não tinha várias matérias <risos> explicando, né? Uhum. E, e eu lembro também que de ver matérias antigas que o payback era 7, 8 anos. Então, a apelação era muito mais para a parte sustentável né, de usar uma energia limpa do que financeira. Né? Então, Sim. hoje não. Hoje continua com esse apelo sustentável, que de fato uhum. né, é uma energia limpa, é, mas hoje é muito aliado ao tempo de retorno do investimento. Né? Uhum. É, são empresários que veem que investir em energia solar é primordial. Né? Então, isso eu acredito que é uma das causas desse crescimento do, do, do assim, número de integradores, né, claro. uhum. só que aliado a isso, tem que ter muito cuidado, porque, como eu, como eu falei na, na, na última pergunta, uhum. é algo muito bom, né, de fato é um investimento muito bom, mas ele deve ser feito com empresas que você tem confiança, claro. porque não é só chegar lá e instalar as placas, né, tem, que, <risos> tem toda uma engenharia por trás, porque a durabilidade das placas é no mínimo ali 25 anos para, em média, 80%, uhum. né. Da, da sua eficiência, então é para durar ali a perda de vista, né? Claro, são décadas, né? isso. Verdade. E, uhum. Mas só se for bem instalado, né? Se for bem ali um, uma engenharia bem feita, né? Então a gente fica muito atento a esse crescimento, porém é, a concorrência aumenta, o preço diminui, uhum. mas não adianta também só olhar preço, né? Isso aí Com fica certeza. até de alerta para quem quer investir em energia solar. O barato às vezes sai caro, né? Na maioria das vezes acontece isso. Uhum. O barato sai caro. Então tem que olhar muito bem com quem você está fazendo investimento, se é uma empresa que ela já tem outros. Olhar outras instalações que ela fez, uhum. se está tudo ok, se, se o cliente está satisfeito. É, e a gente preza muito por isso.
1: Sensacional. Isso aí, né, meus caros. Então, para você, como o Rubem acabou de comentar, que está pensando em fazer um investimento para energia solar também, que está acompanhando as novidades aqui, importante demais né? É procurar entender melhor da proposta, é, pegar algumas referências ali também, essa questão da, da credibilidade. É fundamental né, para que tudo ocorra da maneira mais tranquila possível também, que você fique satisfeito. Final das contas, então é muito importante esse nível de transparência né, para trazer essa credibilidade também e essa confiança para conseguir avançar. E claro, né, pensando aí naturalmente, você que está dando os primeiros passos no mercado, essa questão da organização para entregar qualidade também. É claro que essa questão do, do preço é um ponto que ele é muito importante, até culturalmente falando. Né? Sim, sim, sim. Nós brasileiros temos essa dificuldade de reconhecer valor com relação à questão de, de serviços que são prestados, muitas das vezes, ou sempre querem barganhar para chegar a, um, a uma condição que seja mais atrativa. Isso é, é muito forte culturalmente falando. Uhum. Mas a gente tem que encontrar, claro, nessas avaliações, um, um meio termo, um equilíbrio. Porque exatamente como você comentou, né, Ruben muitas vezes é, algo que ao primeiro momento parece mais barato, na verdade pode acabar trazendo a dor de cabeça Sim. daqui a pouco. Né? Então é importante mais se atentar a esses detalhes né, para ter esse nível de segurança também. E aquele ponto que a gente estava comentando, né, que para esse mercado praticamente não existe assim, uma barreira de entrada. Né? Sim. A gente pensar até na própria cadeia do mercado Que está entre fabricantes, distribuidores de kits fotovoltaicos Temos que ter uma figura fundamental, primordial aqui Do integrador e aí, finalmente aqui do cliente Claro que a gente tem bancos e outras instituições né, Que vão regulamentar esse mercado também Mas o é, que acontece é que dentro dessa estrutura Não tem muita barreira de entrada ali né? Então, é, principalmente do ponto de vista comercial uhum. Que é para ter uma primeira proposta, para ter uma proximidade com algum familiar, algum amigo, algum conhecido e avançar comercialmente, assim a gente não vê tanta barreira. Até porque né, nesse mercado estão surgindo cada vez mais distribuidores. Então, eu tive até no Fórum GD na última semana ali, Rubem. Então, sim, vários novos players entrando nesse mercado, principalmente do ponto de vista de distribuição também. Então, hoje há muitas opções né, naturalmente dentro desse mercado e aí com isso é fundamental né dentro é, desses primeiros passos essa questão que a gente está comentando da, da qualidade da confiança e pensar nessa questão principalmente do pós-venda então já começar com o pé direito né começar
0: certo ali né? sim sim porque é, não adianta você querer oferecer serviços a um cliente seu né se você não fez um, um trabalho bom ali inicial né, e prestou um bom serviço, porque um cliente ele não tem por que procurar outra empresa se ele está satisfeito com você, né? e a gente preza muito por isso, porque a gente tem outros serviços agregados também, que não é só a venda de, uhum. do sistema de energia solar, né? então a gente busca é, que o cliente fique satisfeito em todas as áreas, porque o que a gente quer não é vender placa ou vender inversor ou vender o sistema em si, a gente quer que o cliente compre a ideia de, de realmente que ele está pagando, ele vai deixar de pagar energia, né? ou então reduzir boa parte ali da, do, do que ele paga de energia para a concessionária, né? que, que a gente sabe que cada ano mais tê,
1: são valores absurdos. Né? <risos> Exatamente, agora que é a bandeira de escassez rítmica, que é recente
0: também, né? então realmente cada vez mais caro né? essa perspectiva. E, e a previsão, igual a gente estava comentando, que é, energia por exemplo, nunca baixa, aumentou... <risos> <risos> Aumentou 10% por alguns fatores, mas nunca volta ao que era antes, né? É verdade. Então a gente quer essa solução para o cliente, que o cliente uhum. fique satisfeito, tenha economia, né? E não tenha dor de cabeça é, com outros fatores. né? Exato, nessa linha aí, as previsões,
1: né, pessoal, são bem alarmantes no sentido desse aumento, né? As tarifas, a previsão é que a gente tem um aumento médio aí de até 20% durante aí esse ano de 2022. Então, são pontos né, que reforçam cada vez mais a questão do crescimento da energia solar, energia solar fotovoltaica, né, para geração de energia ali mesmo, e trazer esse principal benefício aí da questão da economia. Até lembrando os estudos aí da Greener, é interessante essas mudanças que a gente observa no mercado, porque a gente analisa estudos de dois, três anos atrás, um dos, dos top três fatores ali né para a escolha do proprietário para avançar no investimento da energia solar era a questão ali de fazer parte de algum grupo seleto na sociedade, alguma coisa nesse sentido. Só que o que a gente tem observado é que, na verdade, é uma democratização da energia solar também. Né? Então, acessa cada vez mais pessoas... Até por conta das novas modalidades surgiram ali a partir de 2015, então novas perspectivas dentro desse mercado também. Eu queria que você comentasse, né, Rubens, para a gente sobre essa visão da Solar Power né, com relação a essa parte de compensação de crédito também, porque vocês têm diferentes focos ali, né? Sim. Tem a questão da, das usinas ali para, até mesmo para residencial, mas para comercial e até usinas pensando exatamente nessa parte de compensação dos créditos, dos beneficiários.
0: Sim. Sim. Sim, porque com o crescimento né, é, a gente até costuma dizer que a pessoa que investiu em energia solar ela vê que é algo tão bom que muitos dos clientes falam sempre que eu não investi antes? <risos> é, meu erro foi não ter investido há dois anos atrás. Porque já teria, no payback já teria, né, já teria é. dado tempo. Então, é, e a partir disso tem muita gente que quer investir uhum. em usinas né, é, ali porque viu que é um bom negócio viu que que a energia só está tá subindo, né? Uhum. Então a partir disso nós fazemos ali a administração da usina do cliente, né? É, cliente que que faz de forma remota, né? E quer é, enviar créditos para outros locais. A gente faz ali a administração da usina do cliente. A gente monitora essa usina para que ele sempre tenha a eficiência, né? Um uhum. treinamento mais mais a fundo ali, é, olhando todos os parâmetros do sistema. Então garantindo que sempre tem difícil, que ele não está perdendo energia porque a gente sabe que energia é dinheiro claro né energia é dinheiro então e, e para o investidor ele quer o retorno que, que que ele fez ali a conta né que é, é o retorno dele o esperado né uhum. então a gente oferece serviço para que o cliente tenha sempre assim o máximo de otimização e, e tranquilidade né igual falei tipo, Busca que o cliente, uhum. né? deixa ele, essa parte de energia, a gente cuida para ele, né? Isso, fica é, tranquilo é, aí, ele, ele preocupa com, <risos> outros, né? com outros negócios, né, com outra, principalmente o empresário, né, que às vezes tem várias outras, outras preocupações Sim. ali. Outras
1: iniciativas,
0: e, outros, outros negócios, às vezes, também, né? É, uhum. é. E, e ele optou por, por investir em energia solar e, e a gente oferece né? essa, esse olhar mais técnico, uhum. né? Isso é muito importante porque é exatamente
1: essa mudança do perfil comportamental desse consumidor. Se a gente repara nesses né, últimos estudos, dessa, dessa fatia que eu estava comentando de fazer parte de um grupo seleto, hoje praticamente todo mundo que faz esse investimento está focado mais na questão financeira sim, mesmo. Né? Até quando a gente analisa unidades de maior porte, que é um investimento que não pode parar de gerar, uhum. não pode ter problema porque ficar algumas horas ali, alguns dias, sem assim, gerar o rombo já é significativo, é. Né? já é algo que vai impactar muito. E, e reparem, né? é, tudo que a gente está falando aqui é, com relação a essa questão da, da qualidade, é algo que é, principalmente o proprietário, né? o beneficiado ali, ele vai sentir nessa etapa de pós-venda. Então, o quão importante estar né? tá atento a isso... Porque naturalmente os principais problemas eles vão surgir depois da instalação sim, ali da, sim. da usina, né? dos módulos dos inversores e tudo. esse acompanhamento ele é fundamental para trazer essa segurança e essa tranquilidade, que eu acho que é a palavra da vida, a tranquilidade, <risos> é. para esse proprietário, para ele saber que, olha, é, vai ter de fato lá aquela compensação, vai chegar a fatura ali para ele com valor que ele esperava, né, com o valor da economia e tudo, então se ficar mais, mais claro é esse benefício, ele ter essa confiança de que isso vai durar muito tempo né? esses benefícios que ele já está usufruindo e claro, né, quem está satisfeito ali, tem uma perspectiva positiva com relação a algum produto ou serviço tende a indicar, falar comentar, divulgar isso para trazer mais pessoas também e aí a gente entra na questão da, da própria indicação que é muito forte nesse mercado também, né Rubem? Sim e aí, da visão de vocês, né? Da Solar Power Energy, né? Sobre essa questão aí da, da indicação, como tem, tem funcionado junto aos clientes, né, que é um número significativo, como eu comentei ali, são mais de dois mil, mil clientes, né? E 1.800
0: instalações aí, e esse número só crescendo cada vez mais. Sim, sim. É, como você disse, né? O pós-venda é fundamental. Porque o sistema de energia solar, ele é, é muito. Ele dá é muito pouco dor de cabeça, muito pouco manutenção. Né? Só que a gente sabe que é um material que envolve parte elétrica, envolve eletrônica, uhum. envolve a instalação do cliente também. Né? É, então, por isso a gente dá tanto valor a esse pós-venda, essa parte de monitoramento é, e garantir que está tendo essa eficiência, né? porque é, é passível a, a, a problemas né? que, uhum. que podem. E, e a partir disso, se, o cliente não, se a gente não observar isso para o cliente, muitas vezes o cliente não tem esse tempo para ficar ali monitorando. Né? Você sabe bem... É, às como... vezes nem sabe, nem sabe. Às sabe, é, assim, é, é que... vezes, vezes só sabe... Está ah, desligado, é ligado, mas não sabe quanto produziu. Às né? é, vezes está produzindo uma quantidade uhum. abaixo, às vezes é uma string que às tá, que vezes não está funcionando ali, ele acha que está tudo ok. E uma string, às vezes, representa, pode representar 20, 25% do sistema dele. Uhum. Né? Então, a gente... É, dá muito valor a isso, a eficiência do, do sistema do cliente, porque o cliente satisfeito não tem nada é, que gera mais retorno à empresa do que um cliente satisfeito. Né? É ele, é que, indica pro amigo, ele que indica para o amigo, ele que indica para o parente, é ele que vai trazer novos clientes para a empresa. Né? Isso. Então Aham. isso é, é algo fundamental. Com certeza. A gente está falando muito aqui, pessoal,
1: do estudo da Greener também, Recomendo demais, né? Ali tem números muito importantes do mercado. São estudos que são feitos, né? Geralmente de seis em seis meses. E algo que me chama a atenção é da, do último estudo ali que saiu, né? Há pouco tempo, aí algumas semanas, é sobre o segundo semestre aí de 2021. E esse estudo traz exatamente a questão da fonte dos novos negócios para o mercado solar. O estudo anterior, que era do primeiro semestre de 2021, falava em alguma coisa, cerca de 63% dos novos negócios eram promovidos exatamente pela indicação. Ou seja, é exatamente isso que você está comentando, né? o cara satisfeito que vai falar ali, bem, e com isso vai acabar gerando novos negócios e tudo. No último estudo, esse número caiu um pouquinho, né? caiu ali para 50%, 50 51%. Mas ainda assim é um número muito significativo. Se pensar que metade das novas vendas dos mercados surgem através dessa questão da indicação. E aí é claro, né, para gerar essa melhor experiência e, e aí evitar né, problemas para a questão de pós-venda, até já estava comentando aí que relativamente, se pensar com relação a outras fontes de energia, a, realmente a manutenção ela, inicialmente era no é um nível menor uhum. né, porque a gente não tem partes móveis ali no sistema fotovoltaico Sim. e tudo. Só que a gente acompanha também essa questão da importância desse acompanhamento que você está falando, né, da questão do monitoramento, porque situações acontecem. Né? Muitas vezes, talvez nem por conta do próprio sistema fotovoltaico, mas, por exemplo, instabilidades na tensão da rede, que fica armando e sim, desarmando a inversão. Sim. Então, sim, diferentes possibilidades que de fato podem ocorrer e com isso né, tem um impacto significativo geração de energia. A gente estava até comentando mais cedo ali da questão da própria limpeza solar ali também, que dependendo, né, é algo que é muito particular ali uhum. do local onde está instalada a usina para essa necessidade de manutenção ali também. Mas eu queria entender um pouquinho melhor dessa parte né, para Solar Power Energy sobre a, a questão desses serviços, por exemplo, serviço de instalação. Hoje vocês têm uma equipe própria interna ou vocês, vocês terceirizam? Como é que isso é organizado ou depende ali da, da filial? Como é que, que funciona hoje? Hoje nós
0: temos é, os dois casos, né? Uhum. Nós temos uma equipe grande ali que é fichada na empresa, né? que é a equipe própria, e, e também temos parceiros, né? temos ali é, contratações pontuais, né? É, mas todos sempre ali com todas a, com o NR10, todos com o NR35 né, de altura, uhum. todos capacitados né que, que tenha padrão. Né, a gente procura Perfeito. muito padrão, uhum. é, não importa se é a equipe A ou a equipe B que fez a instalação. Porque hoje, é, como nós, nós atuamos em vários locais do Brasil, então a mesma instalação que é feita lá no Rio Grande do Sul, ela tem que ter o, o padrão Solar Power. Né, solar Power Energy que é aqui de de Betim também, então é, nós procuramos sempre capacitar todos para que, que tenham o mínimo ali de, de erros possível né? Uhum. e sempre é, deixando ali tudo alinhado, vendo também ali a satisfação do cliente ali né? quando é feita a instalação, então a gente tem esse cuidado para manter o padrão solar Power Energy.
1: Ótimo. É a palavra-chave aí, né? É para qualidade é o padrão. É. Então, principalmente é, pensando aí nessa atuação em diferentes regiões do Brasil também, diferentes equipes, né? E aí um número muito significativo aqui de instalações já foram concluídas. É claro que naturalmente com essa experiência também é, vai crescendo esse know-how, né? Sim. Essa referência, assim, para a questão até de estabelecer esse padrão. Então, algo muito importante, pessoal. É para Pra gente conseguir esse sucesso Dentro desse mercado é exatamente isso O padrão que vai garantir ali A qualidade Por que, que isso é tão importante né? É porque, imagina, sem um padrão Como é que eu vou escalar alguma coisa sim. Né? Eu preciso ter uma referência Eu preciso ter um checklist Eu preciso ter um processo que ele é bem organizado para aí sim conseguir dar um próximo passo é Até algo que a gente estava comentando né é. gente, ponto de vista de gestão A gente seguir sempre a questão ali das pessoas é o, é o que é mais importante dentro da empresa, né? o ativo mais importante, as pessoas que é, têm o conhecimento, a gente sempre, quando está falando de negócio, está falando de pessoas, no final das contas. Né? Então começa com as pessoas, pessoas engajadas, é questão do processo seletivo, né? que estão ali com o valor, com a cultura da empresa e tudo. Com base nisso, eu vou começar a ter os líderes para definir as etapas dos processos responsáveis por determinadas áreas. Vou identificar então, mapear o máximo possível né? quais são as etapas de um determinado processo, quais são os indicadores interessantes para acompanhar desse processo, quem são os, os verdadeiros responsáveis, seja pelo processo como um todo, como de forma segmentada por essas etapas. E aí, com isso, né, começa a identificar quais são os principais gargalos, quais são os principais empecilhos ali que estão atrapalhando, né? então que não estão deixando avançar as outras etapas ou estão comprometendo até um outro processo também. Então, fazendo esse acompanhamento e conhecendo muito bem, aí sim que eu posso dar um próximo passo, pensando aí nessa padronização, utilizando a questão aí de uma ferramenta, de uma plataforma, de uma solução, que vai trazer é, uma automação, um nível de inteligência, tecnologia, para que eu consiga, então, escalar esses processos também. E aí, né, com a facilidade de hoje, conseguir remotamente fazer essa gestão de diferentes equipes. Então, vários pontos que a gente está comentando aqui, que são muito importantes e que, de fato, vão fazer diferença dentro do mercado que é altamente competitivo. Então, muito importante né, seguir nessas linhas aqui para conseguir é, ter maior sucesso. E aí, lembrando, você que está aí acompanhando o terceiro Suncast aqui da SolarView, maior podcast solar do Brasil. <risos> Aproveite aí para acompanhar a SolarView nas redes sociais e também, claro, né? A Solar Power Energy aí no Instagram, Facebook, LinkedIn, acompanhe também o site para saber das novidades e saber aí um pouquinho mais sobre as empresas, né? E ter referências bacanas aí dentro do setor também. Pensando nessa linha aí das referências e tudo mais, né? A é, gente estava até comentando um pouquinho mais cedo, né, Ruben? É da importância de um mercado que se atualiza tão rápido, da área dos novos negócios. Né? Então, você que está à frente dessa área aí, dentro da, da Solar Power Energy, né? da, da importância de estar tá sempre atento a essas mudanças que a gente observa dentro desse mercado, para aproveitar melhores oportunidades é como diz minha avó, né? É, quem chega primeiro bebe água limpa <risos> como se diz, então assim dessa perspectiva de vocês aí para os próximos anos também, pensando nessas oportunidades aí do mercado o que, que vocês estão mais focando, trabalhando nesse momento como um todo, né para conseguir alavancar cada vez mais, né? Já estão com números muito significativos aqui, vão crescer cada vez mais também. E é claro que é necessário né, dar esses próximos passos aí para conseguir chegar lá. Aí, mais nesse sentido, né? O que vocês estão vislumbrando aí
0: para esses próximos anos, para essas áreas? Sim, sim. O nosso carro-chefe é a venda de usinas, né? Nós temos uhum. uma grande quantidade de instalações já realizadas e isso gerou para a gente uma expertise de, no processo, né? Então, tudo fica mais simples quando você já tem é, muito bem ali estabelecido né, como é feito o processo, desde a instalação, desde a engenharia, de, né, de soluções em geral. Né? Uhum. É, então, mas aliado a isso, né, nós, cada vez mais cresce os serviços prestados pela Solar Power Energy. Né? Bacana. É, essa parte, hoje a gente tem nosso consórcio é, né, para a venda de energia, para clientes CNPJ, que a gente vende energia com, com desconto, né? então o cliente não precisa fazer investimento, às vezes o cliente é, não tem local de instalação, que a gente sabe que tem muitos, é, muitos brasileiros, né? muitos empresários é. que quer colocar energia solar, mas às vezes não tem onde colocar, ou por N motivos é, não pode né? colocar, e, e para não pagar essa energia cara que, que as concessionárias cobram, né? Uhum. a gente vende a energia das nossas das nossas usinas né ali com um desconto então é, cada vez mais tem crescido essa ideia ali na, na, na Solar Power Energy é, também os serviços de monitoramento como eu disse né uhum. da gestão de usinas fotovoltaicas que são clientes que já tem ali a sua usina e quer garantir que ela está tendo o máximo de eficiência né então são serviços que a gente cada vez mais está criando uma uma facilidade ali para o cliente final, né? E nós estamos é, realmente interessado ali em, em prestar serviços para os clientes fiquem satisfeitos, né? Com o investimento uhum. em energia solar. Perfeito. Registrando algumas coisas aqui <risos> Isso aqui é muito
1: relevante, né, Rupi? Bacana demais É como você falou, né? Essa questão dessas atualizações E até pensando em novos negócios Você comentou novos serviços Olha que interessante, né? Porque se a gente pensa ali no, no funil de vendas Que é um funil comum, que é o um padrão né, para qualquer empresa, basicamente a gente segue São quatro etapas ali, né, pessoal? Tem a etapa ali de, de atrair esses leads né, que são possíveis clientes ali, então te chamar a atenção deles de alguma forma para que eles de fato consigam ter acesso a algum conteúdo ou então algum tipo de informação então tem essa primeira etapa da atração depois disso a gente tem a etapa aqui para o marketing de conversão então, não basta só esse lead ser atraído para alguma coisa, tem que converter de alguma forma, sim, né? Sim. Então, seja ali na landing page, no website, vai clicar em algum link, baixar algum material e deixar os dados ali disponíveis, né? Geralmente, telefone, e-mail, localização e aí, claro, né? Pensando no solar aqui, muitas vezes até mesmo já a fatura de energia que eu deixei <risos> anexo ali em algum formulário, alguma coisa assim. Depois dessa etapa, tem a etapa então da qualificação, que ali é entender um pouquinho melhor qual que é o cenário que esse lead está vivenciando, né? Aqui a gente poderia resumir, tem várias abordagens para isso, mas aqui para qualificar dois itens ali, se eu tenho o perfil que a gente está procurando, e você está no momento de compra também, né? Então fazer essa avaliação aqui detalhada, entender se é dentro do perfil, né? Para as diferentes ações que, que você oferece, se ele está dentro ali do que, que você está procurando, se é isso mesmo. E aí também a questão ali do momento. Poxa, será que esse é o melhor momento para esse lead, para essa proposta que eu estou oferecendo? Ou será que tem algum empecilho, alguma coisa que não faz sentido para ele não estar tá qualificado agora? Eu vou entrar em contato daí seis meses, né? Então, primeiro tem essa etapa aí de qualificação, e aí finalmente a gente vai ter a etapa aqui de negociação para conduzir a venda. Então, a gente está falando das quatro etapas padrões aqui, pensando aí no, no comercial, né? Claro que dentro de cada uma dessas etapas, assim como cada processo, é, a gente vai ter um nível de detalhamento que ele é muito maior, assim como pode ter algum nível de segmentação, até pensando no próprio responsável, é. né? A gente estava comentando, por exemplo, da questão ali de uma pré-venda na figura de um SDR, e aí a figura do closer ali, né? Para fechar de fato o negócio, concretizar a assinatura do contrato, enfim... Mas aí, dessas, dessas etapas que a gente está comentando, são exatamente as etapas aqui de venda. Quando a gente está falando aí de clientes que já estão na base, olha que interessante. Você é integrador, já fez a instalação lá para o cliente, para o residencial, por exemplo, a usina já está lá no telhado. Dificilmente esses clientes, esse proprietário, vai tirar aquela usina dali. Sim. Então, praticamente, é um cliente que já está meio que fidelizado em algum nível. Porque ele investiu o equivalente a comprar um carro, por exemplo, né? ele investiu significativamente e confiou na sua empresa para oferecer aquele serviço ali e para gerar os benefícios para ele. Então, é um nível de confiança que é muito interessante, o primeiro passo já foi dado, né? Pô, entrando na casa aqui do cliente, disponibilizamos para ele a solução. E aí entra o que o Ruben está falando, poxa, já tem um cliente aqui na base. A gente sabe de referência e estudos de mercado que quem já é cliente, quando a gente oferece uma nova solução e tudo, tem cinco vezes mais facilidade, mais chance de converter, porque já tem essa linha de referência e tudo, e daí também que surgem as próprias indicações que a gente estava comentando. Então, quando a gente olha para essa base de clientes, na verdade, tem uma oportunidade que é muito grande ali, não é, No sentido de você explorar essa base também, claro, no bom sentido da palavra, né? Mas explorar para novas possibilidades ali, né? que seja a venda de serviços... Que, sejam, que seja um upsell, por exemplo, a expansão do sistema fotovoltaico, que seja um crossell vou vender alguma coisa que está relacionado a esse serviço, a esse produto. Ah, não, vou vender aqui no crossell vou vender uma limpeza, uma visita uhum. técnica. É, tem a questão até de, de vender novamente, por que não? Sim. Imagina lá que a, sei lá, a deve ter vários casos assim, você estava comentando, né? Sim. De um, de um cliente
0: que tem mais de usina, não é? Sim, sim. Muitos casos, na verdade, às vezes o cliente ele faz para a empresa dele, uhum. né? passa um tempo, ele fica satisfeito com a redução que teve, aí ele pensa, por que eu não, não coloco na minha casa? <risos> né? Ou então abre uma nova filial, por exemplo, né? ou, ou, ou empresa de outro ramo, uhum. e, faz, e lembra do, do, da economia que ele está tendo, né? é, e faz esse investimento novamente. Por isso que a gente acha tão importante a, essa esse pós-venda, né? uhum. essa gratificação, ali, essa gratidão que a gente tem, igual você falou, o uhum. cliente é, dá o voto de confiança para a gente, né? para a gente oferecer um bom serviço. Pra é, ele. é o mais difícil, né? é voto de confiança. É voto de confiança, voto de confiança uhum. você, você entra dentro da casa do cliente, você entra dentro da empresa do cliente, então a gente é, é, dá muito valor a isso né? e a forma da gente dar valor é prestando um bom serviço, prestando um, um bom pós-venda, né? uhum. então a gente... Acredita que, que gera muitos negócios a partir de um bom negócio feito.
1: Exatamente, né? é a fonte ali de novos negócios, como até os números desse mercado têm confirmado. E aqui, né, pessoal, tem algumas dicas dentro dessa, dessa linha aqui. É, pensando nessa base de clientes, né? e que é, certamente se a gente tem um acompanhamento mais próximo, a gente consegue melhorar a satisfação dele e viabilizar novos negócios, como o Rubi está comentando aqui o que acontece é que naturalmente vão surgindo novas possibilidades então se já tem um sistema fotovoltaico que eu fiz a instalação ali para o cliente poxa, daqui a pouco eu já posso começar a pensar olha, a gasolina subiu semana passada aí, acho que essa semana, né, 20% isso. em média isso. por que não começar a pensar já em estratégias relacionadas a isso também não é uma notícia que é comum está todo mundo desesperado com esses aumentos que não param de acontecer e o que acontece é que para quem já tem usina fotovoltaica, que fez esse investimento, por que não começar a pensar, por exemplo, um carregador para carro elétrico? Daqui a pouco, aí com a lei, né? 14300, talvez tenha um banco de baterias ali que uhum. faz sentido para reduzir a injeção, para não ter o um desconto, né? Tem questão ali também, talvez, sei lá, talvez até o próprio carro elétrico daqui a pouco. Sim. Né?
0: Sim.
1: Então várias possibilidades estão relacionadas a isso também e tudo está muito dentro do ponto de, de conhecer muito bem o cliente também para entender quais são as necessidades que ele tem e de acordo com essas necessidades oferecer essas melhores soluções que podem é, aparecer ou, ou, ou chegar ali para ele como soluções são complementares mesmo né? Sim. que vão, vão encaixar, que vão fazer mais sentido e, é, e essa técnica que a gente está batendo aqui que é muito importante da questão do pós-venda pessoal, porque é é só o início né, a usina fotovoltaica ela é só o início para um mar aí de possibilidades e dentro dessa questão da concorrência, como o próprio Rubem estava comentando ali também vez ou outra chega aqui perdido no solar viu, é um, um proprietário de usina fotovoltaica sem referência assim, é, é, talvez porque a empresa que fez instalação para ele não está mais no mercado enfim, mas isso é até muito comum sabe e aí como você comenta, poxa, sua empresa já tem essa parte mais estruturada do pós-venda, vai conseguir atender a demanda, talvez até instalações que não foram feitas ali inicialmente, Sim. Né? Sim. A gente tem, tem muitos casos aí de resize, coisas que estão relacionadas aí, a, a atender de forma é, completa ali, né? Até porque esse perfil de, de consumo geralmente ele muda bastante. Uhum. É algo que é muito comum lá, você tem, você tem percebido, Rubem, com, com relação ao proprietário do sistema fotovoltaico, depois da instalação ali do sistema, ele acabar relaxando um pouquinho, aumentando Sim. o consumo, como é que funciona?
0: <risos> Com certeza, isso aí é algo de praxe <risos> em quem coloca a energia solar. Uhum. Porque a energia, na verdade, ela é um bem de consumo que ele é conforto também. Uhum. é né? você poder ligar o ar-condicionado da sua casa sem poder se preocupar que você tem que colocar ele para desligar às 6 horas da manhã, né? ou que você tem que só colocar um horário ou outro, às vezes o filho é, quer dormir no ar-condicionado e fala, ah, não pode porque vai gastar muita energia, é. né? E, então, assim, tem essa, essa, essa regulação, né? É, que a gente um banho, um banho de chuveiro ali mais demorado, ah, não, vai gastar mais energia e depois uhum. você coloca energia solar, por isso que a gente sempre indica... A, a gente, quando vai fazer ali a proposta para o cliente, né, a gente pega ali o perfil de consumo dele, mas indica colocar um pouquinho a mais, porque a gente sabe desse, desse uhum. relaxamento que vai ter depois. Né? Porque afinal de contas, é, é um bem-estar que você vai ter. Né? E, e com a energia cara do jeito que é hoje, é, é comum a gente regular, né? Falar, não, vou, não vou fazer isso aqui hoje, não, porque senão vai gastar mais energia. Né? É, e, é e, e às vezes hoje também. Eu falo até assim, um pouco de eletrodomésticos em casa, né? Hoje uhum. a gente gasta o gás de cozinha, com esse aumento, principalmente o último aumento da gasolina, é, tá muito caro. E a gente tem outras opções, por exemplo, air fryer, microondas, ondas é. é, panela de, panel de pressão elétrica, panela é. elétrica de arroz. Panel... Então, que, que as pessoas ficam naquela assim, ah, uai, eu gasto energia, ou eu gasto o gás de cozinha. Né? Uhum. Quando a pessoa já tem energia solar, ela já começa, não é melhor gastar energia, porque está vindo as placas aqui, se energia, gera né? a própria né? energia, né? Então é, é, antes o que era só para, como você falou, o que era só para clientes que tinham um consumo muito alto de energia, uhum. né? hoje não, hoje o perfil mudou. É, o cliente às vezes deixa de fazer às vezes deixa de trocar de carro, por exemplo, porque está trazendo para ele um investimento, um investimento de fato, né? Uhum. Que é a energia solar. Uma, uma facilidade ali e, e cada vez mais está mais comum. Por isso hoje a gente vê tantas instalações aí pelo Brasil todo, né? Uhum. Vê tantas instalações residenciais de clientes que viu que, que investir em energia solar era a melhor solução.
1: Exatamente, perfeito. É, nessa linha que você está comentando, o que eu chamo a atenção é o seguinte, né? Dessa parte do, do, do próprio investimento, é, exatamente, a gente pega muitos casos assim, da mudança do perfil. É claro que ali do projeto já vai considerar, né, geralmente, uma, uma margem ali, uhum. mas é algo que a gente nota significativamente o aumento é, do, do consumo de energia por parte do cliente. Porque, pois, se for pensar, é, qual que é a tendência ao longo do tempo? Aumentar ou diminuir o consumo de energia? vou pensar, poxa, é claro que é aumentar, né? porque Sim. você vai ter mais equipamentos provavelmente esse nível de conforto você vai querer ter mais conforto ao longo do tempo até questão de necessidade mesmo, talvez praticidade e tudo então é algo assim que naturalmente vai pesar cada vez mais no bolso ali do cliente, do proprietário e aí ele tem várias possibilidades, são muito rentáveis para conseguir ter né, é, algum retorno aí em cima disso, né pensando do ponto de vista de investimento aí da solar, por exemplo e aí o que acontece é que depois da instalação é, surgem muitas dúvidas ali também, né, Ruben é, Questão ali da própria fatura, que muitas vezes não é clara ali pro sim, cliente. Sim. Fica com muitas dúvidas, né? Que é energia
0: injetada. Nossa, nossa. <risos> primeiro que a fatura já não é clara, né? É, cada. É. Vocês estão em cinco, cinco estados diferentes? Isso, Isso, e cada estado é diferente, né? A gente pega, por exemplo, a fatura uhum. ali do estado de São Paulo, vamos colocar. CPFL. Uhum, Ela divide ali. O ICMS é o que divide a TUSJ, divide a TE, então não é diferente da CEMIGRI aqui. A uhum. ela junta tudo e coloca ali energia injetada e energia, compensa, né? e, e, e energia de fato. Isso. Então, cada, é, é, cada estado, cada concessionário, na verdade, nem cada estado, cada concessionária, uhum. porque no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem vários concessionários. Né? Então, uhum. cada concessionário mostra de uma forma então, isso também a gente tem ali no pós-venda, explicar para o cliente o, que, que, o que, que foi compensado, o que, que não foi, quanto de crédito, quanto de saldo uhum. que ele está tendo. É, então, assim, a gente preza por isso também, né, de deixar o cliente ali bem ciente para que ele é, saiba o quanto ele está podendo, porque às vezes o cliente coloca, ah, não, vou, é, uhum. vou esperar os primeiros meses aqui, economizar, vou, vou manter o que, eu, o que eu fazia antes. Mas às vezes cria um saldo que ele está tendo uma economia que não precisava. Né, claro. Que, sim. Uhum. que poderia estar tá gastando um pouco mais. Então, a explica isso para o cliente também. Perfeito. Essa questão do saldo é muito importante. Sim, né? Porque sim. hoje
1: né, fica aquele saldo acumulado ali os 60 meses. né? Isso. São 5 anos de prazo. E muitas vezes é questão de abordagem. Então, está claro no uhum. cliente também. Quando ele olha a fatura, que é isso que a gente está comentando aqui por Aquilo que a gente falou ali atrás, né? a questão do padrão, de você ter o um padrão, você não tem hoje um padrão. Então cada uma apresenta ali de uma, de uma determinada maneira, tem atualizações que são constantes também com relação a essa parte das variáveis, de apresentação daquelas informações ali da fatura. Daí, né? pensando nessa questão até do aumento do consumo, e muitas dúvidas que surgem ali do. O que, que é o autoconsumo, por exemplo, sim é um, é um caso que eu imagino que recorrente recorrente assim, por parte dos clientes ali também, é né? parte de
0: autoconsumo, essas coisas? Sim, o que acontece muito, né é, por exemplo, o cliente que coloca na empresa dele, né? certo, ele está tendo uhum. ali o consumo no, no local de geração, no momento da geração. Uhum. E está tendo aquele consumo à noite também, que não está tendo geração. Isso. Então, às vezes ele vê ali, por exemplo, que ele consumiu, aparece na fatura de energia dele. Consumiu 2 mil kWh. Foi compensado os mil, uhum. ele falou: Ai, eu só coloquei, só foi só 2 mil? Foi só 2 mil kWh que gerei? Uhum. Não, na verdade você gerou muito mais. Mas o que você consumiu fora do momento de geração uhum. é o que foi compensado aqui. Né? Então é, é algo porque energia solar ainda é muito novo. Né? apesar de é, hoje a gente uh -huh. conseguir é, igual você falou, o Jornal Nacional hoje está falando sobre, mas de uma forma muito geral né? Isso, assim, verdade, do, uh -huh. dos fatores, e muitas vezes o cliente até pesquisa na internet, pesquisa no site da concessionária mas não acha, né? uh -huh. então precisa de ter uma empresa especializada precisa ali de de, né, de pessoas que estão acostumados a, a isso todo dia, né? para dar essa informação para ele e ele fica, fica claro, porque às vezes ele acha, abaixando achando que é algo. será que foi interessante mesmo esse investimento que eu fiz? Uhum. Né? Sim. E na verdade foi, mas não ficou explícito para ele. Uhum. Então isso também a gente preza muito para dar essa, claro. né? essa clareza ali para o cliente. Perfeito. Até pensando nisso, você,
1: integrador que está acompanhando aqui, o terceiro episódio do Suncast, o maior... Podcast Solar do Brasil, <risos> acompanhando aqui nos né, canais da Solarview. O acontece o seguinte, né? É, se você tiver algum cliente com dúvidas sobre a parte de consumo de energia, pode contar conosco com o Smart Meter. Para você que não conhece, é um medidor bidirecional de energia que traz informações aí sobre a parte de consumo de energia e ajuda a desmistificar essas informações aí junto ao cliente, né? Em comparação com concessionária, para deixar muito claro ali informações de alto consumo, consumo total. E aí te ajudar nesse fazer esse nesse acompanhamento ali também, né, Ruben, que a gente está comentando aqui. Show, meus caros! Nós estamos chegando já ao final aqui desse bate-papo é, do Suncast Bill Mas tem mais uma perguntinha aqui, meu amigo Rubem, para a gente discutir, né? É, pensando aí com relação a essa questão de, de organização ali dos clientes. A gente comentou também sobre maneiras de se diferenciar dessa concorrência, né? que tem crescido cada vez mais, natural do mercado, que está em franca expansão também. E aí pensando mais essa questão de, de inovação, até dentro dessas abordagens né, que a gente estava discutindo, porque hoje, se a gente avalia aí o mercado, né, mais de 90% das empresas, elas trabalham com um modelo de negócio que é de aquisição. Isso quer dizer o seguinte, né, vende um sistema fotovoltaico, aí parte para o próximo, uhum. é ela conversa de matar um leão por dia, sim, sim. e aí a gente estava comentando sobre essa questão da, da importância né, do pós-venda também, para ajudar a trazer essa tranquilidade, até do ponto de vista financeiro, uma vez que, é, como vocês já estão estruturados né, para a parte ali de planos de pós-venda, de manutenção com vários dos clientes também, isso acaba gerando, claro, a famosa receita recorrente, que é um sonho, <risos> Aí, né, Para muitos integradores Que é conseguir ter ali uma quantia Que está pingando todo mês também Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente Rubem da, da experiência de vocês dessa parte aí da, Desse novo modelo de negócio Que não deixa de ser uma inovação Dentro desse mercado Porque a gente já está fazendo a transição de um modelo de aquisição Para um modelo de recorrência Hoje está muito na moda isso, né? a gente pensa até os carros estão começando a ser alugados. Sim. Então está tá cada vez mais nesse Sim. sentido de, de tudo ser um serviço. Né? Então a prestação de um pacote pós-venda, com manutenção, essa questão que a gente comentou da fatura de energia, estabelecimento e dúvidas, né? uhum. para a parte de compensação das unidades que são beneficiadas e tudo mais, você comentar um pouquinho para a gente aí dessa nova onda que com certeza está muito alinhada a 25 anos de oportunidade para você Integrador fotovoltaico, trazendo mais sustentabilidade para o negócio e, por que não, um diferencial também, pensando aí no mercado como um todo. Sim, o ano,
0: eu acredito que desde a pandemia, né, ali, o início da pandemia, fez. É, tem de refletir um pouco, né, porque a, a grande produção mundial hoje painéis painéis fotovoltaicos é na China. Né? Perfeito. E a gente viu ali que, com o, com a pandemia do coronavírus fez parar a, a produção por alguns momentos, diminuir a produção, o frete Nossa, ficou muito né? complicado, né? Final do ano ali, né, Final do ano foi foi uhum. muito difícil, né? Acho que para todo mundo, para todos Isso. os setores, não só o setor, Verdade. o setor solar, né? Mas foi muito muito difícil porque você gera uma dependência com de um o transporte de um frete, né? De uma uhum. produção é, de um local específico. Então, a, a ter todo mundo acredita que teve que repensar um pouco, né? Uhum. E a Solar Power é, viu também que que nós temos um grande é, um grande valor que são nossos clientes, né? Então a partir disso, aliado a esse pós-venda que a gente sempre fez, né? Que a gente uhum. é, sempre deu muito valor, oferecer serviços que, que o cliente fique satisfeito, né, e que também gere para a gente uma recorrência, como você disse, né. Uhum. É, então, assim, de serviço, não só vender sistemas, né, que a gente uhum. tem é, fez nos últimos anos, né, tem feito, a gente faz. Uhum. É, toda vez que a gente vende um novo sistema, a gente fica muito satisfeito, a gente sabe que é um, é um cliente a menos, é um é um cliente nosso, mas é um cliente a menos ali para as concessionárias pagando uma, uma alta fatura de energia, uhum. né. Então, a gente quer que esse cliente é, tenha essa produção de energia sempre otimizada, que ele esteja sempre satisfeito. Né? Uhum. E para a gente também é muito bom, porque gera serviços. Né? E, então, a partir disso, a gente tem cada vez mais aí pensado em, em como é, gerar recorrência e manter nosso cliente satisfeito. Claro, é um equilíbrio perfeito aí, né? É. Muito bacana né, essa percepção também.
1: Porque é exatamente isso, né? Dentro de um mercado que se atualiza tão rápido, que tem um crescimento que ele é vertiginoso aí dos últimos anos e que revela uma série de oportunidades. Claro que naturalmente surgem também os desafios dentro desse mercado e quem está mais atento e organizado, como a Solar Power Energy, consegue usufruir melhor né, dessas oportunidades ali até para inovar nos modelos de negócio também, trazendo uma maior sustentabilidade financeira e uma série de consequências positivas. Né? Um cliente que está mais satisfeito, um cliente que está mais tranquilo, um cliente que vai te indicar mais, que vai comprar de novo, que vai comprar mais, que vai expandir o sistema e aproveitar também outros produtos e serviços que podem ser oferecidos então um ponto que a gente destaca bastante porque realmente merece essa atenção ainda mais né, pensando nessa sustentabilidade do um mercado em que é, naturalmente pensando nas etapas do integrador que a gente comentou aí de, de venda, projeto, compra de equipamentos, instalação e aí, finalmente o pós-venda né, destacando pós-venda que é com certeza são mais aí de 20 anos de possibilidades o que é muito importante é que, naturalmente, com especialização dentro desse mercado, a figura do integrador, muitas vezes, ela está focando em uma ou outra etapa desse processo como um todo também. Então, tem um nível de especialização que está se tornando cada vez mais comum dentro desse mercado. E aí, naturalmente, para quê? Para conseguir dar o nível de especificidade que é necessário e conseguir entregar uma melhor qualidade também, e claro, está né, relacionado ao custo da prestação do serviço ali né, para cada uma dessas etapas que a gente estava comentando. Então é fundamental né, dentro dessa, dessa organização, para cada uma dessas etapas, já iniciar pensando no pós-venda, porque ele é, é algo que é fundamental, é crucial, não existe mais hoje entrar no mercado fotovoltaico sem pensar na questão do pós-venda porque não é sustentável. Se a gente pensasse aí, talvez há, há cinco anos atrás, né, nos primeiros passos desse mercado, é, a gente ainda via muito a situação daquele mar azul, né? Sim. Número muito baixo de instalações, poucos integradores, o mercado começando a aquecer, o pessoal começando a conhecer, ouvir falar e tudo, mas hoje a gente já está num cenário que ele é muito mais maduro. E, aí, e ainda a gente está falando nem da ponta desse iceberg, né? É, é. Dentro da, dessa possibilidade de crescimento. Então é aquela história, quem começa certo tem mais possibilidade né, de ter mais sucesso dentro desse mercado também. De
0: continuar nesse mercado, né? Que gera muitas oportunidades, né? Então, mas tem que ser... Tem que fazer um serviço bem feito. Tem que, <risos> tem que ser garantido. Tem que ser garantido, é. <risos> A gente viu, né? A gente viu muitos aí é, que iniciou, igual estava comentando, de pessoas que chegam uhum. até aqui é, pedindo as orientação, né? uhum. não tem um sistema fotovoltaico, mas não sabe quem. Isso, o proprietário está totalmente perdido, sim, né? isso acontece. Sim. Uhum. Então por isso que a gente não, é, igual você me perguntou, ah, como que é a preocupação da sua Power Energy é, quanto à competição do mercado. Uhum. Né? A gente não, tenta não olhar muito o, o ali, concorrente, né? a gente faz o nosso serviço, sabe que ele é bem feito, temos um bom preço, é, agregamos valor né, ao uhum. nosso serviço. Então isso basta pra gente, né? Não adianta muito você ficar comparando o preço, porque a gente sabe que as vezes os serviços são diferentes, né? Por mais que o material é. pode ter ser, o equipamento pode ser o mesmo, mas uhum. o serviço prestado é diferente. Exatamente. <risos> então mais um ponto aí, tá? É para estar
1: atento com relação a essa questão da qualidade, né, pessoal? Que é tão importante que vai de fato é garantir mais sucesso dentro desse mercado. A estratégia tem dado muito certo para Solar Power Energy, né? Está prosperando cada vez mais, um case de sucesso aí dentro desse mercado. E aí é isso, né? Fechamos mais esse bate-papo. Lembrando que em breve teremos mais podcasts aqui da SolarView, trazendo nomes, relevância no setor e com várias dicas aí para vocês, integradores fotovoltaicos. Fica então o agradecimento ao nosso amigo Ruben, né, por esse momento aqui. Acho que vai ter próximo aí, Ruben. Vai, vai.
0: Ele estar no, no número lá na frente, lá de novo, aí, na, bater um papo aí com a SolarView. Show de bola. Então é isso, né, daqui a pouco nós vamos ter
1: mais, vamos ter mais momentos como esse aqui, né, pessoal. E acompanhe, claro, a SolarView nas redes sociais. Siga aí para ter acesso aos conteúdos, né? até um ponto que é bacana que o Ruben comentou ali, muitas vezes o proprietário está com muitas dúvidas sobre alguns temas. Nós aqui da Solar viu não paramos de produzir conteúdo de qualidade para você, então é, a gente está produzindo vários conteúdos até para facilitar essa abordagem junto ao possível cliente, né? o lead ali ou então o proprietário do sistema fotovoltaico para já ter essas referências também. E você já tem um material bacana para encaminhar para ele, né, para facilitar aí dentro desses processos. E claro, né? do ponto de vista das soluções, também SolarView, conheça, acesse lá o site né? para saber os detalhes e como que a gente pode te ajudar a diminuir os custos operacionais e aí gerar receita aí também, cada vez mais para a sua empresa e trazer mais sucesso dentro desse mercado. Então é isso, meu amigo Rubem, muito obrigado. Um agradecimento ao Evandro, né? É, da Solar Power e energia aí também e a todos os colaboradores né? a gente conversou mais cedo com a Jéssica ali também da Jmart então um pessoal muito bacana e aí é isso meus amigos até a próxima e muito obrigado um grande abraço aqui do pessoal da Solar View e da Solar
0: Power também um grande abraço até mais